0: Oi, galera, voltei com o um podcast. Hoje eu queria falar sobre comunicação de valor no casamento. Como eu posso ter uma comunicação eficaz dentro do casamento? Sabe, ontem eu e meu marido, Hector, a gente estava num seminário de casais na igreja aqui de Belém e, e a gente fez uma dinâmica, digamos assim, com os casais e a gente compartilhou um pouquinho sobre a importância da gente polir o casamento. O que é polir? É ajustar, né? A importância que a gente... Que todo casamento tem de poder haver esse polimento, esse ajuste de aparar as arestas, né? De poder conversar. E tudo isso se resume à comunicação. O quanto essa comunicação é importante. Vocês sabiam que teve... A gente levou esses dados para eles, né? De que teve uma pesquisa com pessoas divorciadas e 68% das pessoas divorciadas elas falaram que tinham problemas na comunicação dentro do casamento. Então, a comunicação, e como a gente compartilhou ontem sobre isso, é, eu pensei de poder compartilhar aqui também de uma forma até mais contextualizada e conversando mais, né, que a gente tem tempo aqui. A comunicação, ela costuma ser a maior queixa, vocês sabiam, dos casais, em qualquer aconselhamento, e mesmo quando a queixa não é a comunicação, é... O que eu percebo, assim, às vezes tem algum amigo, colega conhecido, né? Que às vezes compartilha alguma coisa comigo, assim. E o que eu mais vejo, gente, é essa questão que existe por falta de comunicação. Que o problema, na verdade, ele existe por falta de comunicação. Então, o homem pensa uma coisa, a mulher pensa outra. Mas os dois não se comunicam, os dois não conversam. E quando vão conversar... É não prepara o um ambiente para essa conversa e acaba tendo briga, contenda, aí os dois ficam vivendo ali como dois estranhos ali naquela, naquela casa, naquele lugar, enfim, várias coisas, né, acontecem, e, e é triste, né, quando a gente vê um casal, principalmente que a gente conhece, que tá divorciando, que tá separando, gente, ontem mesmo, né, é, eu eu recebi uma mensagem, assim, no zap, né? Estava conversando com alguém que eu conheço. E essa pessoa compartilhou comigo. Nossa, Jéssica, eu tô separada. Já tem dois anos, a gente se divorciou. Eu falei, nossa, que triste, né? A gente consegue ver a tristeza, assim, nas palavras, né? Na, na, na mensagem que ela me passou. Então, é triste. Quando a gente tem a comunicação eficaz, isso pode... É, fazer muito efeito dentro do casamento, né? De os dois ajustarem o casamento, de os dois se entenderem, diminuindo as brigas, os desentendimentos e te, que, também querendo melhorar. Porque não adianta a gente a gente conversar, mas não fazer nada, não tomar uma atitude pra melhorar, pra mudar aquela atitude. Tipo, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço. Aí, a conversa já não foi eficaz, porque o... o a, a consequência do diálogo, assim, o pós-conversa, é a gente poder mudar de atitude, né? Então, muitos casais não conseguem entender para onde foi o diálogo é, leve e divertido que mantinham na fase de namoro, do noivado, que parece simplesmente ter desaparecido com o casamento. Vocês não se sentem assim... Como era, lembra aí, como era quando vocês estavam namorando, no noivado, vocês conversavam muito, a conversa era gostosa, passavam quanto um tempo conversando, gente, eu comecei a lembrar, eu e o Hector, a gente falava, conversava tanto, tanto, eu não sei como a gente tinha assunto pra conversar, porque era tanto assunto que a gente tinha... E, e a gente passava horas, às vezes a gente tava com os amigos, assim, a gente ficava no canto e, e ficava, assim, quatro, cinco, seis horas conversando, tem noção? Às vezes a gente passava no telefone, a gente começava até, tipo, seis da manhã, quando a gente via, tava amanhecendo, eu falei, gente, pra onde foi? Eu tenho que, tenho que ir pra faculdade, eu tenho que trabalhar, né, o Hector ia trabalhar, do, é, assim, com sono... E quando a gente vira tanto assunto, eu não sei de onde vinha assunto. Esses dias, aí, de vez em quando eu brinco com o Héctor, né? De noite, a gente tá dormindo, deitando, aí eu falo. Ah, não, bora conversar ali, Jéssica, bora dormir. <risos> Porque amanhã a gente tem que levantar às seis da manhã e dananá. Aí eu, ah, agora tu não quer conversar antes, né? Conversava até seis da manhã, e agora? Agora não. Ele, Jéssica, mas aquele momento era outro. Hoje a gente tem filho, né? Tem coisa. Tá mais cansado. Então, não parece que as fases vão mudando e às vezes parece que a pessoa muda, mas não é a pessoa que tá mudando. É porque o trabalho, gente, é outro, né? O trabalho, o trabalho com o tempo dentro do casamento, ele vai sim aumentando, porque existem outras demandas, principalmente no início, ali, né? Nos 10, 15 anos ali de casamento, que é o início, digamos, filho, e são outras questões. Depois você vai passar para uma outra fase, né? Que é a fase. Quando os filhos já estão grandes, maiores, depois adultos, depois saem de casa. Então, cada fase, isso pode mudar o casamento. Cada fase que a gente vive dentro do, do casamento, né? Pode mudar o relacionamento se a gente não cuidar da intimidade. Não que a intimidade se perde ao longo do tempo, né? Se a gente não cuidar da comunicação. Então, a verdade é que o casamento não mata o diálogo a gente pensa, ah, eu dialogava tanto quando eu era na namoro, mas no casamento eu não converso mais por que será? os casais apenas precisam perceber que suas vidas agora, que eu falei, estão em um outro nível, e que no tempo de namoro noivado, né, essa conversa era puramente assim, romântico né, aí na intenção é de conhecer um pouco mais do outro, das perguntas com o casamento, porém o diálogo, ele muda ele vai mudar porque ambos agora estão envolvidos aonde? Numa rotina diária, muitas vezes estressantes, né? Trabalho, filho, casa e que pode cobrar um preço caro se o casal não trabalhar bem a sua comunicação. Por isso, hoje eu vim trazer aqui que foi o que eu levei para os casais também lá da igreja. Cinco dicas, assim, de como você pode começar a trabalhar uma comunicação de valor em seu casamento, uma comunicação eficaz e fortalecer os laços ainda mais com o seu cônjuge. Então, a primeira coisa é comecem separando um tempo para isso. Geralmente, quando você vai brigar, você quer conversar, mas você não prepara o momento. Então, às vezes, o marido acabou de chegar do trabalho, gente, o marido chegou do trabalho, você já tá em casa, um exemplo. Como é que você chega em casa quando você chega do trabalho? Você chega cansada, você quer trocar roupa, você quer tomar um banho, você quer comer com fome. Então, não adianta nada, um, o cara chegou, a mulher chegou e o cara vai lá, ou a mulher né, vai começar a falar. Olha, porque não sei o que, não sei o que, porque tá faltando pagar conta, porque, olha, tu não faz nada, tu não lava uma louça. Olha, vai lavar a louça, vai, vai trocar a fralda do, do bebê e tal, porque a pessoa tá cansada. Então, muitas vezes, a gente quer falar sobre um problema, sobre as mudanças que a gente quer no parceiro, mas não sabe escolher o um momento para isso. Quando eu falo assim, olha, fulano, eu queria marcar um momento pra gente conversar. Geralmente, eu faço assim com o Hector. Eu vou pro meu caderno, eu anoto as coisas que eu quero falar, porque eu posso esquecer na hora, né? Então, eu anoto por área, assim, que eu quero falar. E aí, eu falo, Hector, a gente precisa sentar para conversar. E aí ele fica preocupado, às vezes, meu Deus, o que aconteceu, não sei o que, nada, só quero conversar. E aí a gente separa um dia, um horário, um momento. Pode parecer, gente, uma coisa muito, ai meu Deus, o que é isso, doidice, robótica, não sei o que. Mas quando você tem filhos, algumas coisas, você vai ter que marcar momentos, porque nem todo tempo você vai ter tempo para poder fazer as coisas que você quer fazer. Então, no casamento é a mesma coisa, existem tarefas a cumprir, responsabilidades. Então, não é qualquer momento que eu vou chegar, bora falar sobre isso. Não, depois, de, principalmente depois dos filhos, você vai ter que marcar alguns momentos, né, do que quer fazer. Então, separar um tempo para isso... É muito importante de você se preparar. Olha, fulano, tem como a gente conversar essa ah, é semana? Aí ah, quando pode ser? Ah, pode ser na sexta-feira, à noite. Então tá, prepara o que tu vais querer falar pra mim. Eu vou preparar o que eu vou querer falar, né? E a gente senta pra conversar. Isso, gente, reduz muito as brigas, as contendas, os desentendimentos. Porque você, você vai se preparar pra isso. Então, é exatamente... É pra isso que agendar um tempo para ter uma conversa de valor com o seu cônjuge agora... E por quê? Porque antes do casamento, como eu falei, vocês tinham encontros regulares, muitos deles agendados. E agora que estão casados, as demandas podem sufocar a intimidade de vocês, se não escolherem ser intencionais. E no casamento, gente, você tem que ser intencional, você tem que se esforçar, tem que haver um trabalho para ter uma intenção naquilo que você faz. Então, separe um tempo na agenda, faça nesse momento um momento assim, gostoso. Vocês podem, talvez, até ir para algum lugar, algum café tranquilo para conversar livremente. Mas eu acho melhor em casa, que tem mais intimidade, assim, né? Mais à vontade para falar. E, claro, se você tem filhos. As crianças têm que ir pra cama, tá? Tem que estar tá dormindo, TV desligada, celular longe pra ninguém ficar pegando o celular. Você pode colocar uma música de fundo, prepara um jantar ou um lanche lá, enfim, pra você comer alguma coisa. E depois de comer, vocês conversam, porque quem tá com fome, gente, não escuta nada e fica irritado. Então, até nisso, né? Preparem lá uma comidinha, se aprecie, mergulhem com intencionalidade no mundo um do outro. Só aí você já evita, assim, várias brigas, só separando o um momento para isso. Segunda coisa, paralise as distrações. Um momento de conversar não deve ser cheio de interrupções. Por isso que eu falei: crianças na cama, dormindo. Ou, se não der para conversar em casa, sair para um lugar tranquilo para conversar. Outra coisa que deve ser feita é deixar o celular, assim, modo avião, longe de vocês. Esconde o celular. E não esquecer de desligar também a televisão. Né? Não tem que ter distrações, barulho, ruído, porque isso também é irritante numa conversa. Vocês conseguem perceber que todo quando todo momento é preparado, a coisa flui melhor. Terceira coisa... Utilize a conversa verbal e não verbal. O que, que significa isso? Quando estiverem conversando, procurem manter olho no olho, de olhar a pessoa. Por isso a importância de você guardar o celular, porque de vez em quando pega o celular, aí a pessoa tá falando, você olha o celular. Então você não tá prestando atenção, né? Ou tem uma postura relaxada, sabe? Nada de ficar com braços cruzados, verificando o relógio toda hora, ou virar o olho quando o seu parceiro fala alguma coisa. Sabe quando virou o olho? Eu tenho muito isso, a gente tem que ter cuidado com isso o que tu que fala, porque eu tenho isso de virar o um olho, assim, é, e às vezes você fala, ai, ai meu Deus, não sei o quê. Não, você tem que não, você tem que se politizar com relação a isso, de olhar no olho de tentar ouvir com atenção e calar a boca também, né não, não ficar falando, interrompendo toda hora às vezes o pessoal tá falando lá do problema Aí você quer interromper, mas tu também não sei o que, calma, deixa o outro falar, o seu corpo também faz parte da conversa, por isso, além de manter os olhos, né, nos olhos, acene afirmamente com a cabeça, tá, aham, uhum, né, tô ouvindo, sei... Então, roque delicadamente a mão ou o ombro e assim comunique que você está integralmente dedicado e envolvido na conversa. Isso demonstra atenção, principalmente isso, gente, com a mulher, né? Porque a mulher, ela quer olho no olho. Quando o marido tá olhando outra coisa, olha, escuta o que eu tô falando. Não, eu tô te escutando, eu escuto com o ouvido. Não, mas olha pra mim, a gente não fala assim. Não, olha pra mim. Tá ouvindo o que eu tô falando, fulano? Tá ouvindo o que eu tô falando? Tô, tô ouvindo, pode falar. E a pessoa tá fazendo outra coisa. Aí eu falo, não, mas olha pra mim. <risos> então, homens que estão me ouvindo, se você é mulher que tá ouvindo, já ouve junto com o marido ou manda pra ele esse podcast pra ele ouvir. Então, assim, é o... a mulher quer olho no olho de você ouvir. Aham, uhum, sim. Tô, tô ouvindo, né, de você ver que você se importa com o que ela tá falando e a mesma coisa a ele, de você se importar com o que ele tá falando ali naquele momento de não fazer chacota ou falar, ai, nada a ver não, calma, depois que ele terminar de falar você vê em volta olha, eu acho que isso aqui eu não concordo muito discordo do que você falou não tem problema você falar que você discorda também porque vocês são seres pensantes totalmente diferentes, né Uh, quarta dica, gente, cuidado com as palavras, lembre, o seu parceiro é o seu amigo, é o seu parceiro de equipe, é o seu parceiro de jogo, ele não é seu inimigo, você não tá ali pra poder acabar com ele, fazer gol contra e falar um bocado de coisa, às vezes a gente acha que aquele é o nosso inimigo, né, que eu tenho que batalhar com ele. Entenda, é, é, não se conversa com o seu marido como quem conversa com uma amiga. O seu marido é seu amigo, mas é homem. E também homem possui um estilo de conversa também diferente. Né? Da mesma forma, marido, sua esposa, não é seu colega de trabalho ou companheiro de equipe de futebol. né De falar, e aí, sim, não sei o que. Às vezes, sem leveza com a mulher... Seja também específica. Evite ler a mente. Ah, eu, eu acho que você pensa dessa Evite usar frases também com você. Você faz isso, você faz aquilo. Na hora da conversa, você tem que falar o que você quer. Olha, eu quero que você mude essa atitude porque eu me sinto assim assado, cozido. Um exemplo. Às vezes a gente quer culpar muito o outro e não fala muito da gente. O que está que incomodando você? A hora da conversa de conversar de você também, de você falar, olha, eu, eu, é, eu, olha fulano, eu tô, é, digamos assim, ah, eu tô chateada com tal assunto porque é, eu não me sinto bem quando você fala de mim para fulana, um exemplo, né? Então fale de você. Use o eu. Escolha as palavras com sabedoria também. Tente encontrar o caminho do coração do seu parceiro através das palavras. De falar com ternura, com amor. E lembrando que ele é seu amigo, né? Não é seu, seu inimigo ali. E a quinta e última coisa, gente, é ouça. Ouvir. De poder. Se você puder colocar uma fita na sua boca e na boca do outro enquanto o outro tá falando. <risos> Pode dar certo, né? Se você, ai, ah, Jéssica, eu não consigo. Você quer abrir a boca toda hora, eu quero falar toda hora. Pega uma fita, passa na sua boca e deixa o parceiro falar. E depois faz o inverso, né? Muitos casais esquecem que ouvir é uma parte importantíssima na comunicação. Às vezes, quantos casais a gente não escuta falando? Ai, tu nunca me ouve. Tu sempre me interrompe. Eu quero falar, mas tu tá falando o tempo todo então aprenda a ouvir o seu parceiro com atenção, com mencionar, como a gente mencionou né, antes até com o, o, o jeito que você se porta sem ficar na defensiva sem fazer julgamento com o que o outro vai falar também muitos casais deixaram de conversar porque nas vezes que tentaram fazer isso ou não foram ouvidos ou foram julgados a gente tem medo do julgamento então às vezes... Ele vai falar, olha, amor, eu tô sentindo isso. Às vezes, sei lá. É, eu vou dar um exemplo aqui. Ai, olha, amor, eu tô tendo um problema com masturbação ou pornografia. Um exemplo. Ah, lá no trabalho, às vezes eu quero pegar na internet e fazer isso e aquilo. Às vezes o marido tá confessando algo. E a mulher, claro, a gente sente chocada. A gente fica, meu Deus, quê? Fulano. Aí já vai julgar. Como assim? O que você tá fazendo? Isso é errado? Eu não sei o que, não sei o que. Aí o marido vai querer compartilhar de novo? Não, com certeza não, porque a gente já foi com cinco pedras na mão. E a gente tem que começar a querer ajudar também o parceiro, né? De na hora não você não falar nada. E no final, olha, se você não souber, né? Olha, eu não sei como te ajudar nisso, mas vamos tentar, né? Vamos conversar mais, vamos procurar ajuda. É, e às vezes a gente não querem conversar também porque nunca foram ouvidos, porque você interrompe o tempo todo aquela pessoa. E lembre-se, nem sempre que seu parceiro deseja conversar sobre algo que está em seu coração ele ou ela, espera receber um conselho, às vezes ele só quer falar, às vezes a pessoa só quer desabafar, às vezes não quer receber um conselho às vezes a mulher por ser diferente ela fala assim né, e aí tu não vai falar nada <risos> né Se tu não vai falar nada com o que eu falei então às vezes depois que você falar principalmente a mulher você pode falar, ah, agora eu quero te ouvir falar o que você acha com relação a isso às vezes a gente quer um conselho, mas o homem, às vezes, nem sempre ele quer. Ele só quer falar, só quer desabafar. Quando o homem está com um problema no trabalho, por exemplo, ele quer apenas falar. Ele não quer que você dê uma solução para aquele problema, que às vezes você nem você sabe. Porque a área de atuação é dele. Mas ele só quer que você escute. E aí, você só escuta. Ah, entendo. E aí, foi difícil? Como as pessoas reagiram quando você fez isso, sabe? De você que você se importa. Eu sei que isso é difícil, gente. Pode parecer difícil, mas assim, isso é um exercício. E quanto mais você exercita, mais você fica, digamos assim, craque nisso. Então, antes de ofertar é, um digamos antes de ofertar a um você pode um, um conselho você pode perguntar se o outro gostaria da sua opinião né ah, é, ah você quer uma opinião o que que eu acho sobre isso uma opinião sobre isso seria uma ajuda também assim né então é, essa foram umas coisas que a gente compartilhou lá com os casais espero que vocês tenham gostado de de retomar o diálogo de valor em seu casamento, um diálogo eficaz. E que ambos possam desfrutar das bênçãos de um relacionamento forte e saudável. E isso é possível, gente, para todos. Mas é preciso uma disposição, sim. É preciso um trabalho, sim. É preciso um esforço, sim. É preciso uma intencionalidade, sim, também. Porque é difícil ser intencional e às vezes a gente não quer porque é muito tem o trabalho do dia a dia né muito trabalho muita coisa ah chegar em casa mais um trabalho mas gente casamento é trabalhoso o casamento dá trabalho também de manter um casamento né mas ter um relacionamento forte e saudável é possível essas conversas têm que ser feitas tipo a cada um mês né tem que ser feito uma aresta ali a parar as arestas um polimento no casamento é... Ou quando você achar necessário, quando você não tá se sentindo bem, que você quer conversar... Já começa a anotar ali o que você quer falar e fala, olha, hoje eu quero conversar com você. Vamos marcar uma conversa pra gente conversar? E aí, quando você prepara o ambiente, é, fica mais fácil de ter um relacionamento com menos briga... Mais entendimento, mais flexível um com o outro, onde um entende o outro. E vocês vão ver, quando você conversar, a intimidade vai mudar... Você vai se sentir mais conectada com o seu marido, você com a sua esposa. E o um novo estágio de intimidade também. Isso é uma coisa que muda com as conversas. Você vai se sentir mais íntima do seu marido. A mulher sente intimidade como? Conversando. O homem é com o sexo. Então, se você alinha a conversa, o diálogo, com a intimidade do casal, que é o sexo, o casal consegue viver bem, né? Um relacionamento saudável e forte. É isso que eu aprendi com uns 30 livros, mais ou menos, que eu li sobre casamento antes de eu casar. <risos> e continuo lendo, né? Antes do casamento, assim, a gente aprende muita coisa. É preciso ler sobre, a gente poder estudar sobre, porque isso nos ajuda muito. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou... Compartilha no seu Instagram, compartilha com alguém é... e escute também, compartilha com seu marido, com a sua esposa ou escutem juntos e comecem a desfrutar de um relacionamento forte e saudável. Isso é possível para todos. A graça de Deus sobre o seu casamento está para todo mundo, mas a gente tem que buscar também isso. É isso, é... espero que tenham gostado e até o próximo podcast.